0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de Radio Universidad a través de sus diferentes frecuencias, el 88.5 de FM. El 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y claro, muchísimos saludos también hasta Matehuala y otros municipios del altiplano potosino que nos acompañan a través del 91.9 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Universitaria. Estamos iniciando ya semana. Hoy es lunes 28 de febrero del año 2022. Prácticamente nos estamos acabando este segundo mes del año, ¿verdad? Y eh, pues eh, soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido que se quede con nosotros y que nos permita compartir la información de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Nuestras emisiones como eh, cada mañana se realizan en vivo desde la cabina de Radio Universidad, que se encuentra en el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Y mire, antes de iniciar con eh, pues lo que es nuestra información universitaria, me gustaría hacerle una invitación a que en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, eh, pues eh, nos mande un audio en WhatsApp compartiendo cómo vive en su día a día los avances por la igualdad de género. Y también si hay pendientes y desafíos, pues cuáles de estos serían el número al que hay que enviar este WhatsApp, este mensaje de voz, es el 44-46-52-49-23. Y esto será posible hasta el día de mañana primero de marzo. Los audios que se reciban los van a transmitir aquí en las frecuencias de Radio Universidad del 7 al 11 de marzo. Será a través del 88.5 de FM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM en Matehuala. Así es que hacemos eco de esta propuesta, de esta invitación de Radio Universidad. Y entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para este lunes, le platico que a las 9.20 de la mañana estaremos conversando con la licenciada Celeste Hadid Terán Hernández. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de nuestra Coordinación Académica Región Huasteca Sur, lo que conocemos como el Campus Tamazunchale y es la primera mujer que fue titulada por promedio general de esta ingeniería a las nueve y media tendremos también la oportunidad de dialogar con docentes de la Facultad de Ingeniería, se trata de la doctora Liliana Margarita Félix y la doctora Imelda Esparza Álvarez ellas nos traerán la invitación al tercer panel de egresadas del área mecánica eléctrica que está organizando la Facultad de Ingeniería. Y por último eh, tendremos la participación de la maestra Elizabeth Elena Hernández Peña, integrante del Departamento de Sistemas de Información del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad, quien nos va a explicar el nuevo sistema de administración y sitio web justamente del SISBIP, Sistema de Bibliotecas Universitario. Además de nuestras secciones de siempre, como lo es las cuestiones climatológicas, lo que pasa en el mundo con el COVID-19, los temas universitarios en cabina, eh, lo que sucede también en otras universidades de México y finalmente las cuestiones científicas. Gracias por el apoyo de esta mañana, a Anabel en los controles técnicos y a nuestro productor Efraín Ochoa, quien pues ya está listo para recibir sus sugerencias y comentarios. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de la línea en el 444 8, 26, 13, 47 y 48. Así las cosas son las 9 de la mañana con 5 Minutos. Iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y para esta sección agradezco que se encuentre con nosotros Alejandrina Dale Mesa desde el Laboratorio de variabilidad climática de la UASLP con información importante para compartir. Adelante Alejandrina, buenos días.
3: Muy buen día Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Yo te traigo el pronóstico más despertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 28 de febrero al 1 de marzo. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos ligeramente nublados con espacios de sol de importancia y con pino, ligero potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas con vientos ligeros y ráfagas moderadas para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 31 asociados con una masa de aire frío lo que provocará un evento norte así como ligera humedad. Ahora especificando por zona, en el alciplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 5, cielos medio nublados con lapsos de, de sol de importancia, tiempos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora y no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11, cielos mayormente nublados con lapsos de sol de importancia. Para, el, para este día se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla, además de precipitaciones ligeras, pero puntuales. En agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos y probabilidad de lloviznas puntuales en algunos, con algunos eventos de chubascos en las zonas de la sierra. En la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mismas de 4. Cielos mayormente despejados con de velocidad ligera. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que salgamos lo menos posible y que seamos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta nivel bajo, por lo que se debe considerar para este lunes no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Excelente, Alejandrina. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles con la información actualizada.
3: Bonito inicio de semana. Hasta pronto.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo en la Ciudad de México, taxis, combis y micros, servicios de aplicación como Uber, Mexibus, Metro y Metrobús fueron reprobados por usuarios del tren suburbano en cuanto a las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios de COVID. Son los resultados de una encuesta aplicada por el tren suburbano. Indican que solo este medio de transporte obtuvo la mayor cantidad de opiniones positivas en una encuesta aplicada a 1044 de sus usuarios, a quienes preguntaron qué medio de transporte público ha adoptado las mejores medidas de prevención para todos.
5: Conexión Universitaria.
4: Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México hablaron que los jueces federales admitan amparos y ordenen aplicar la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años de edad, en un criterio que es de carácter obligatorio. En una tesis publicada en el Seminario Judicial de la Federación, llegaron a la conclusión que los menores en dicho rango de edad se mantienen en riesgo de contagio y puede verse afectada su vida o su integridad ante el riesgo de contraer COVID-19 y sus secuelas.
5: Conexión Universitaria
4: Toda la población de Hong Kong deberá someterse a tres pruebas de COVID-19 obligatorias, anunció la jefa del Ejecutivo de este territorio semiautónomo, que sufre el peor brote de coronavirus desde el surgimiento de la pandemia. La gobernante explicó que los responsables de China continental coordinarán a partir de ahora la estrategia frente al COVID-19 de Hong Kong, considerada como una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y que padece una quinta oleada de COVID-19.
5: Conexión universitaria China envió
4: refuerzos a las autoridades de Hong Kong que está en modo de combate ante el avance del COVID-19 para construir dos centros de cuarentena para los altos contagiados. Las autoridades de Hong Kong defienden una estrategia de cero covid que ha permitido mantener el resguardo a este importante centro financiero global, pero también lo ha aislado del resto del mundo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Y antes de dar paso a la información universitaria, no podemos dejar de recordar que a lo largo de esta semana se estará aplicando el refuerzo de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 30 años específicamente a la población que fue inmunizada en octubre de 2021 con segundas dosis. Eh, el día de hoy corresponde asistir a personas cuyo apellido paterno comience con la letra A, E, I, M, Q, U, Y. Y eh, las sedes para San Luis Potosí Capital y Soledad, solo con acceso peatonal, son las instalaciones de la FENAPO, el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga número 2, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Centro Cristiano en Carretera Matehuala para Soledad, así como la Escuela Primaria José María Morelos para la población de este municipio ledaño a la capital. El horario de atención es de las nueve desde las nueve de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Y los documentos a presentar pues son los que ya conocemos. La hoja de registro ante el portal del gobierno federal, la página de mi vacuna punto salud, punto, punto, punto MX. Una identificación oficial con fotografía, ya sea credencial de INE, INAPAM, pasaporte, licencia de manejo, así como el CURP actualizado. En caso de que su identificación no tenga la dirección, deberá presentarse un comprobante de domicilio reciente. Así es que Reiteramos este llamado y esta invitación para que la población de 30 años y más asista a vacunarse contra la COVID-19. 9 con 12, vamos por más.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para esta sección nos acompaña ya la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen de la
6: UASLP. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días. Hola, Talia, Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues muy buenos y frescos días, aunque creo que por ahí va a salir el solecito ya a mediodía. Sí, sí inició fría la mañana, ¿verdad? Fría la mañana. Y con aire, ¿no? Con aire un poquito y ya este pues ya como bien lo, lo habías referido ya es el último día del segundo mes del año ya se nos acabó así que pues a, a darle también a las noticias y a todo cuídese por favor sobre todo cuídese mucho. Porque Así es. Esto, esto todavía no da tregua. Bueno, y la doctora Carla Monroy Ojeda, quien es docente de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, hace una invitación en general a público para su ciclo de conferencias Reflexiones desde la Criminología, Psicología y Filosofía, que se llevará a cabo de manera virtual por la plataforma de Microsoft Teams del lunes 7 al viernes 11 de marzo del presente año. Estas conferencias surgieron en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las y los interesados pueden solicitar información al correo crimonroy.gmail.com o bien lucia.montejano.uaslp.mx o bien en la página de Facebook oficial https wwwfacebookcom diagonal licenciatura en y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí suscribió con sus dos organismos gremiales, la Unión de Asociaciones de Personal Académico, La Guapa, y el Sindicato de Personal Administrativo y de Servicios, el incremento del 3.5% directo al salario y el 1.8% a prestaciones no ligadas al salario para este 2022, así como el nuevo contrato colectivo de trabajo que regirá a los dos sindicatos hasta el próximo 2024. Por la Universidad Autónoma, firmó su rector, el doctor ...Alejandro Javier Cermeño Guerra... ...así como el secretario general... ...el maestro Federico Arturo García Herrera, ...mientras que por la UAPA... ...la secretaria general... ...la maestra Marta Lucía López Almaguer... ...y por el Sindicato de Personal Administrativo... ...y de Servicios... ...el señor Gerardo de Jesús Rivera Müller... ...y el Honorable Consejo Directivo Universitario... ...recordó con un homenaje... ...a la maestra en Ciencias... Mary Elliot Nolan Ramírez... ...quien fuera catedrática e investigadora... ...jubilada de la Facultad de Ciencias Químicas así como ex integrante de la Junta Suprema de Gobierno y quien falleció en fecha reciente. Ella en 1968 se convirtió en la primera mujer en trabajar en un laboratorio industrial como química analista en el laboratorio de la planta de cobre, a la par de impartir cátedra en las tres carreras de la entonces Facultad de Ciencias Químicas. También la, doctora, la maestra Merielo fue conocida como la potosina que allanó el camino para la participación de la mujer en la industria. Y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la OASLP cuenta con un poco más de 20 diferentes tipos de pruebas que se ofrecen tanto a la comunidad universitaria como al público en general a precios accesibles. Así lo dio a conocer la doctora Sofía Bernal Silva, quien es secretaria general del centro y docente de la Facultad de Medicina. Las pruebas que se ofrecen son... TORCH, detección del virus de la influenza A y B, detección del virus de la influenza A más B más BCR, así como detección del virus sincicial respiratorio, dengue, entre otros. Las personas interesadas en conocer costos o más detalles pueden visitar la página http dos puntos diagonal 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 zigzag donde encontrarán el catálogo de pruebas que se ofrecen y pueden agendar cita desde el portal o bien pueden comunicarse al teléfono teléfono 261450 la extensión es la 8500, esto en un horario de lunes a viernes. Y también el rector de esta casa de estudios designó como nuevo director del Centro de Investigación y Extensión Zona Media, el balandrán, al maestro Juan Fernando Cárdenas González, quien al asumir el cargo señaló que parte fundamental de su plan de trabajo es la vinculación con otros centros de investigación, así como con otras entidades de educación superior, con municipios aledaños y obviamente con la propia unidad académica multidisciplinaria Zona Media, o sea, lo que se conoce como el Campus Río Verde. Y como parte de sus servicios al público en general, la Biblioteca Pública Universitaria invita a los aspirantes que deseen ingresar a la institución para que puedan prepararse rumbo al examen de admisión, ya que cuentan con la mayoría de libros que sirven de guías de estudio de las facultades. El maestro Fernando Rodríguez López, del equipo de la Biblioteca Pública Universitaria, mencionó que este espacio es es muy buen aliado para las y los jóvenes aspirantes, ya que tienen acceso a más de 20.000 libros de información, enciclopedias e internet, todo esto de forma gratuita. Asimismo, los jóvenes pueden llevar cualquier dispositivo que les sea de ayuda para estudiar, por ejemplo, el teléfono, la computadora o una tablet. Y también en el Campus Tamás Unchale se invita a todos los profesionales del área de la enfermería a participar en el Diplomado Gestión del Cuidado de la Enfermería e Gerontogeriatría Modalidad Semipresencial El cupo es limitado a 25 personas Arrancan las actividades del 18 de marzo y hasta el 16 de julio del presente año Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de marzo. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 44, 483 362 45 la extensión 1 así como la 7456 y la facultad de enfermería y nutrición de esta casa de estudios invita a su comunidad estudiantil a participar en la convocatoria de un concurso de fotografía en el marco del día internacional de la mujer, la foto debe mostrar momentos en que los derechos de las mujeres se hayan visto vulnerados o expresiones de violencia en cualquiera de los ámbitos donde las mujeres se desarrollen, para mayores informes en la consejería de la facultad de enfermería Nutrición y en el Facebook de UASLP Enfermería y Nutrición. Y finalmente la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades arranca este próximo 3 de marzo las actividades hacia el 8M. La conferencia de apertura estará a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios al mediodía y a la 1 de la tarde en el auditorio de la entidad se otorgará una conferencia donde se hablará del protocolo para atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual en esta casa de estudios para mayores informes sobre las actividades hacia el 8M, pueden checar el Facebook, arroba Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Perfecto,
1: muchísimas gracias por este amplio reporte América y regresas mañana a cabina.
6: Así es, buena semana, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Así es, vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana, para mí es un gusto poder conversar con la ingeniera Celeste Hadid Terán Hernández es egresada de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur pero no cualquier egresada, es la primera mujer que se ha titulado por promedio justamente como ingeniera mecánica eléctrica ¿Cómo estás Celeste? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Y, eh, pues, la intención es que nos compartas cómo te sientes después de este logro. Y
3: sí, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por, por abrirme este espacio. Eh, pues, me siento muy bien este, ahora que, bueno, finalmente terminé mi carrera universitaria en Ingeniería. Y, pues, eh, seguimos aquí este, esforzándonos y pues saber qué, qué nos viene más
1: adelante ¿Cuándo es que iniciaste tu formación como ingeniera mecánica electra? ¿A qué generación perteneces?
3: Eh, yo, yo pertenezco a la generación 2016 inicié mis estudios pues, en ese año eh, al salir de mi formación de, de bachillerato
1: uh -huh. ¿Y cómo te decidiste por la carrera? ¿Qué te llevó a decidir que querías estudiar eso?
3: Bueno, pues principalmente porque, bueno, siempre me había llamado la atención las cosas que eran, o sea, que involucraban, por ejemplo, movimientos este, mecánicos y que involucraban, por ejemplo, electricidad para funcionar, por ejemplo, baterías y cosas así, o sea, juguetes, o ¿no? uh -huh. cosas que yo oía, pues me llamaban la atención como que ver, ver el, el, el motivo del funcionamiento, o sea, cómo funcionaba, y pues por eso me decidí, este... A estudiar esa, esta carrera, además de que me, siempre me había ido bien en las matemáticas y yo vi en la retícula que pues, las materias principalmente se relacionaban
1: con, la, con las matemáticas. Excelente, y entonces tomaste la decisión, ¿verdad? ¿Te acuerdas sí. cómo fueron esos momentos previos, por ejemplo, a tu examen de admisión? ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas eh, emocionada por lo que vendría? ¿Cómo te sentiste en aquellos momentos?
3: sí. Claro, obviamente sentí, bueno sí me sentí, me sentía nerviosa, pero al igual que todos nuestros los compañeros que, que presentaron el examen, pero pues, siempre en, las, en esas circunstancias es donde se tiene que poner uno más, la bueno tienes que sacar la, lo, como dicen la cabeza fría y, y mantenerse pues firme y pues así se logran los buenos resultados.
1: Claro, y en tu caso, en la generación a la que perteneces. ¿Qué había más, hombres o mujeres? Porque luego todavía persiste la idea de que las ingenierías son solo para ellos, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro. Bueno, se nota porque cuando nosotros entramos, eh, la mayoría, sí, así como lo, lo mencionan, eh, eran hombres y uh -huh. solamente entramos nosotros tres tres mujeres.
1: ¿Tres mujeres? Sí. ¿Y cuántos hombres eran?
3: pues entramos 35.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, eran sí. bastantes más hombres, ¿verdad? Sí. Oye, y sí. eh, me gustaría también preguntarte cómo fue tu formación dentro del campus Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, eh, titularse por promedio, además, pues no es fácil, implica tener las mejores calificaciones. ¿Cuál fue, además, tu promedio general por el que lograste esta titulación?
3: Bueno, eh, sí. Desde el inicio intentaba mantener mi promedio, pues, un buen promedio. Siempre, bueno, siempre me he empeñado en, 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 en mantener un buen promedio. Porque, te gusta estudiar, vamos a ponerlo así,
1: ¿verdad? ¿Sí? No se te complica.
3: Sí, no, entonces, pues, sí, o sea, sí fue sí fue difícil como fuimos avanzando en, en, en las materias, pero pues yo siempre sabía que... Eh, o sea, que iba a ser más difícil, conforme iba pasando, íbamos subiendo de de grado, iba a ser más difícil. Y bueno, adicionalmente también para, o sea, de las actividades que ofrece la, la coordinación, pues, estuve participando también en algunos veranos de la ciencia y yo, yo bueno, concluyo que eso también ha, es, ha mejorado mi, mejoró mi formación profesional.
1: Uh -huh. Te ayudó a que fuera mejor.
3: Sí, claro y lo referente al promedio pues estuve bueno casi un promedio de nueve nueve y fracción
1: nueve punto oye muchas felicidades qué te dijo tu familia cuando se enteró de que habías logrado tu titulación por este promedio
3: bueno ellos siempre han estado al pendiente de mí entonces pues más que ser una sorpresa ellos este pues sabían sabían este cuál era mi objetivo y pues al final muy muy felices
1: por mí y por lo que por lo que logramos siempre. Muy bien. ¿En qué año terminaste? El año pasado. Eh, sí, sí, sí. El año pasado,
3: 2021, sí.
1: ¿Y qué viene para ti? ¿Te gustaría trabajar o estudiar algún posgrado? Nos platicas que pues estuviste en los veranos de la ciencia. ¿Y esto te da otra perspectiva respecto al quehacer de la investigación?
3: Sí, eh, ahí sí se desarrolla ese ámbito desde de, de la investigación y como lo menciona eh, yo pensé primeramente en un posgrado y así fue como bueno ahorita estoy iniciando apenas un, un posgrado estoy en el segundo semestre y pues sí nos está yendo no está yendo bien está difícil pero pues vamos a pues estamos intentando sacarlo adelante
1: dónde lo estás estudiando de qué posgrado se trata Celeste el
3: posgrado la maestría en control de sistemas dinámicos y, eh, en un instituto, en el Instituto potosino de Investigación Científica y Tecnológica en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Te fuiste al IPICIT? Sí. Sí, sí. Qué padre, ¿verdad? Sí, sí. Muy, muy buena la oportunidad que ellos me, me dieron. Y, pues, solamente me queda pues, seguir adelante.
1: Claro, ¿cuántos años son de este posgrado? ¿Tres o cuatro? Eh,
3: ellos manejan en una modalidad, bueno, eh, su modalidad
1: es de dos años. Dos años. Muy bien, hoy entonces me imagino que cambiaste tu residencia a la capital potosina.
3: Sí, claro, estoy, eh, ahorita como estamos en clases presenciales, pues todavía no, no estoy en San Luis, pero... Eh, ¿En clases virtuales estás? Sí, 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 perdón, en clases virtuales y como pues estamos así, en esa modalidad, porque ahorita no hemos ido
1: a hacer por sí, pero pues ya próximamente la próxima semana, pues ya estaré a por aquí. Excelente. Y Celeste, eh, Terán, ¿cómo impulsar a quienes hoy estudian esta ingeniería mecánica eléctrica para que también eh, pues se titulen por promedio? Has dejado, o de, tienes ya pues una, una huella importante, ¿no? Entre los egresados por ser la primera mujer que se titula por este medio, ¿qué les dirías? a tus compañeros, a tus compañeras, para que pues también puedan hacerlo de esta manera, como tú ya lo lograste. Y
3: sí, comentarles que, bueno, es, la ingeniería es, es este, una parte importante de, bueno, la, la licenciatura, en más la ingeniería, la que decidan es una parte importante, que pues va a, for, va a formar una, va a empezar a su crecimiento como personal, como intelectual, y pues bueno, que si entran alguna ingeniería, pues que siempre se apoyen de sus compañeros, de sus maestras y pues más importante de sus padres para que pues ellos tengan la motivación y que nunca pierdan la motivación y
4: uh -huh.
3: eh, que siempre o sea que estudien y pues que no se o sea, todo siempre, siempre hacia adelante o sea nunca, nunca vean eh, hacia atrás y a pesar de que pues eso vayan retrogado algún examen no pues que no se que no se desmotiven etc Oh, siempre empezar es, es muy difícil pero pues sobre la marcha pues ya puedes ir, puedes ir implementando tus técnicas para siempre salir adelante
1: Muy bien, bueno pues eh, ingeniera, hoy ingeniera celeste Jadí Terán Hernández, te queremos agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria, por último me gustaría preguntarte ¿es originaria de ahí de Tamazunchale o de algún otro municipio aledaño? porque sabemos que pues eh, Por la zona, ¿verdad? Y la cercanía de diversas regiones, pues en ocasiones hay estudiantes que vienen de otros puntos del eh Sí, como menciona,
3: soy de Tamacunchali, aquí centro, vivo por Lugares.
1: Muy bien, bueno, pues muchas felicidades de nueva cuenta a ti y a tu familia y que haya éxito en los estudios que estás llevando a cabo ahora en el posgrado de IPICIT. Y muchísimas gracias por
3: permitirme este espacio y pues siempre. Es un, es un gusto
1: atender. gracias, feliz lunes para ti 9.29, nos iremos a una pausa y estaremos de regreso para platicar con docentes de la Facultad de Ingeniería de la USLP sobre el tercer panel de egresadas del área mecánica eléctrica no se despegue de estas frecuencias ya volvemos
2: vamos a una breve pausa acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana es un gusto que puedan estar en cabina la doctora Imelda Esparza Álvarez. Bienvenida. Doctora, buenos días.
7: Hola, muy muchas gracias. Buenos días.
1: Y la doctora Liliana Margarita Félix. Doctora, bienvenida también a cabina.
7: Gracias. Buenos días.
1: Eh, vamos a platicar sobre el tercer panel de egresadas del área mecánica eléctrica, una actividad que se impulsa desde la Facultad de Ingeniería de nuestra institución y eh, pues adelante con los detalles de este evento, doctora Imela.
7: Sí, muchísimas gracias por la invitación, Talia. Eh, bueno, venimos aquí nuevamente a darle publicidad a este tercer panel de egresadas. Y se va a llevar a cabo el 10 de marzo de este año en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería y pues esperamos contar aquí con con su presencia.
1: ¿Y cuál es el motivo de este evento? ¿Cuál es el, el bueno, objetivo más bien?
7: Sí, pues darle impulso a las chicas, ¿no? En, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues queremos que éstas se vean reflejadas y cómo ha ido incrementando su su participación en, en cuestiones que pues antes eran netamente casi la mayoría de puros hombres.
1: Uh -huh. Y doctora Liliana Margarita Félix, platíquenos cómo está integrado pues el programa de este panel, qué actividades vendrán y eh, pues eh, cómo se sienten ya listas, ¿no?, rumbo a estos preparativos del evento.
8: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación también. Sí, eh, la participación es de una chica por carrera del área mecánica eléctrica, por parte de Mecánica Administrativa estará Fernanda Cano Miranda, por parte de Mecánica estaría, estará Daniela Guiñaga Saldívar, por parte de Mecatrónica Jessica María Martínez Monreal por parte de Electricidad y Automatización, Blanca Angélica de Reza Ramírez, y por parte de, de, la, de, la, de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, Mayra Gabriela Vázquez Reina. Uh -huh. Ellas trabajan todas en la zona industrial, son algunas son madres también, otras son, bueno, este solamente están casadas, etcétera. Nos van a compartir sus experiencias siendo ingenieras, en un ambiente laboral mayormente de, de hombres, uh -huh. nos van a platicar su experiencia por la facultad, cómo fue su vida estudiantil y ahora cómo es su vida laboral y cómo han incorporado las diferentes etapas que una mujer eh, tiende a vivir dentro de su carrera profesional.
1: Claro, me imagino que no son de generaciones tan recientes, ¿verdad? Es decir, no, no salieron hace dos años, ya tienen una trayectoria importante dentro de su desarrollo profesional.
7: Sí, ya son personas ya consolidadas, algunas son gerentes de algunas de las empresas de ahí de la zona industrial, eh, gerentes de calidad, otras son eh, de proyectos, también hay la mecatrónica, está Jessica, ella forma parte de una asociación de ingenieras, eh, de una asociación de ingenieras, pero a nivel internacional, uh -huh. entonces sí tiene, y es a nivel internacional, pero también de México sea, ella representa México.
1: Claro, y todo lo que ellos, ellas van, perdón, ellas van a compartir en esta sesión, pues me imagino eh, sirve como ejemplo e impulsa, ¿no? A las jóvenes que hoy se forman dentro de la facultad.
8: Es correcto, es correcto. Uno de los objetivos es que precisamente nos platiquen que es posible, uh -huh. que siendo mujer y, y siendo, este, posiblemente madre también es posible desarrollarse en este tipo de carreras mayormente, este, de hombres. Van a platicarnos de eso, queremos impulsar la participación de las mujeres dentro de la ingeniería, sí ha habido un incremento en las solicitudes de, uh -huh. de mujeres para incorporarse en el, en carreras del área mecánica eléctrica, pero aún hay mucho por hacer, aún este, tenemos que pues lidiar con cultura, con años de, de tradiciones, pero afortunadamente ellas son un ejemplo para ir este ayudando a promover esta participación.
1: Claro, y ahora que hablamos de que sí hay una matrícula mayor de mujeres, ¿de cuántas estudiantes aproximadamente estaríamos hablando? tenemos alguna estadística o algún comparativo? No sé si son 50 y 50% de los no, matriculados, no, todavía no, no.
8: No, 50 todavía no llega, todavía está... Por muy debajo la cifra concreta no no la tengo a mano uh -huh. pero sí ha habido un incremento de 2000 por ejemplo la carrera mecatrónica sí. de que que este nació en 2007 sí ha habido un incremento de ese año a este año uh -huh. a lo mejor sí del triple de solicitudes de mujeres excelente pero ¿no? estamos hablando que representamos a lo mejor el 10 por ciento o 15 por ciento cuando mucho de mujeres en en, en la población. matrícula total
1: uh -huh. Bueno, pues todavía, digo, se dan pasos pequeños, pero consolidados y todavía faltan entonces algunos años para que podamos hablar, pues, de ese 50-50, ¿no? Sí, sí,
8: sí, todavía, pero precisamente estos foros nos sirven para para eso, para motivar a las chicas que es posible este desarrollarse en este tipo de carreras profesionales y que somos exitosas igualmente. En este tipo de carreras, al igual que los hombres gerentes y desarrollando puestos de jefaturas, etcétera, somos igualmente capaces.
1: Excelente, pues recuérdenos el lugar, la hora, la fecha de realización de este panel de egresadas.
7: Sí, gracias, va a ser el 10 de marzo a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, ahí pues ahí los esperamos. ¿Y
1: la entrada es libre?
7: Sí. Sí, 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 también va a ser transmisión por la plataforma institucional, por Teams, y ahí lo también lo podrán seguir.
1: Me imagino que habrá sesión de preguntas y respuestas.
7: Claro, sí, la mayoría al final casi se va a tomar, pues es que los chicos tienen muchas ganas de, de preguntar y saber qué es lo que les espera en un futuro, ¿no? Entonces, sí, la, la, la es grande la la parte de preguntas y respuestas por parte de ellas.
1: ¿Nos podrías recordar doctora el nombre de las participantes por favor? Sí,
7: claro es Daniela perdón, ahorita les digo
1: Sí, 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 para Pero... eh, pues tener presente ¿verdad? Quienes sí. van a dar forma a este tercer panel de egresadas.
7: Fernanda Cano Ingeniera Mecánica Administradora, Daniela Arriaga Ingeniera mecánica Mecatrónica Jessica Martínez eh, ingeniera en Electricidad, Blanca Angélica de Reza y la IME, Ingeniero Mecánico Electricista. Mayra Gabriela.
1: Estamos hablando de cinco participantes de este foro. Sí. Me imagino que irá a tener una duración de dos, dos horas. horas. Dos horas, ¿verdad? En, sí. También en lo que surgen las preguntas y respuestas de los asistentes.
7: Sí, dos horas.
1: Bueno, pues ojalá que no solo vayan mujeres, también sería importante que los hombres estuvieran no, ahí.
7: ahí van a estar más de 150 alumnos ahí escuchando todas las experiencias.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos traído la invitación y que sea un éxito el evento.
7: Muchísimas gracias. gracias. Gracias a la gracias, doctora
1: Imelda Esparza y a la doctora Liliana Margarita Félix, docentes e investigadoras de la Facultad de Ingeniería. Gracias.
7: Gracias. Gracias.
1: 9 con 39, tenemos lista nuestra siguiente sección. Vamos a escuchar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la labor editorial es parte fundamental de las actividades académicas y de extensión, así lo expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán en el marco de la presentación del libro Miradas Egipcias de Hélène Blocot, profesora de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, en la que participó el embajador de Egipto en México, Khaled Shammah. El rector expuso que se impulsa el trabajo editorial en el que se plasma la labor académica.
5: Conexión Universitaria
9: el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara ha publicado una convocatoria para fortalecer proyectos de investigación básica y aplicada y procesos de transferencia tecnológica y del conocimiento. Por ello, incentivó a la creación del Programa de Fortalecimiento de Invenciones, acción que ha funcionado de forma ininterrumpida desde 2015 y ahora ha publicado las bases para que la comunidad universitaria pueda acceder con trabajos en desarrollo susceptibles de protección.
5: Conexión Universitaria
9: La manera más adecuada para divulgar el conocimiento científico está en algunas series televisivas y los podcasts porque difunden el conocimiento de manera horizontal en el ecosistema digital. Así aseguró en la UNAM Jorge Carrión, doctor en Humanidades de la Universidad Pompó-Fabra de Barcelona. El también escritor y colaborador de The New York Times y The Washington Post, dijo que estos instrumentos pueden considerarse al nivel de libros y revistas.
5: Conexión universitaria.
9: Los agravios y resistencias de comunidades, ejidos y organizaciones campesinas sufridos en las últimas dos décadas fueron revividos cuando el actual gobierno federal anunció la construcción del Tren Maya ante los impactos socioambientales y afectaciones que provocarían tanto la obra como el desarrollo turístico e inmobiliario derivado de esta. Así lo plantea el doctor Carlos Rodríguez Valenius, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y cuando son ya las 9 de la mañana con 42 minutos, vamos a más temas porque nos acompaña en la línea telefónica la maestra Elizabeth Hernández del Departamento de Sistemas de Información de nuestro sistema de bibliotecas. ¿Cómo estás
3: Elizabeth? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Talia. Muy buenos días a todo tu auditorio. Y pues bueno, aquí ven, estamos con ustedes para invitarlos a que conozcan la nueva interfaz del sistema de bibliotecas.
1: Así es. Hace algunos, ¿qué serán? ¿Días o ya semanas que se estrenó este nuevo eh, sitio web del sistema de bibliotecas? Platícanos, Elizabeth.
3: Sí, algunas semanas, Talia. Tenemos alrededor de unas dos, tres semanas de que salió a la luz a todos los usuarios, a toda nuestra comunidad universitaria. Y, pues, bueno, a nombre de la doctora Pati Ramos Sandiño, directora del Sistema de Bibliotecas y de todo el personal que lo integra, eh, pues, bueno, estamos a, ahorita contigo para poderlos invitar a, a que ingresen a la nueva página, que es bibliotecas.uaclp.mx. ¿Y cuáles
1: serían las principales novedades que ofrece este nuevo sitio web?
3: Sí, claro que sí, Talia. Eh, mira, eh, se pueden autentificar toda la, toda la comunidad universitaria, tanto alumnos como maestros y eh, administrativos, se pueden autentificar con sus mismas credenciales institucionales. Esto quiere decir que con su mismo RPE y la contraseña de su correo institucional pueden ingresar. Y en el caso de los alumnos, con su misma clave única y con la contraseña de su portal eh, de alumnos pueden ingresar. Y pues bueno, en esta nueva interfaz, eh, hay muchas novedades y eh, algunas de ellas que, bueno, los usuarios desde la misma, eh, desde el mismo home en su, en la caja de búsqueda pueden hacer múltiples búsquedas con palabras clave, es decir, si los alumnos identifican sus necesidades de información, pues, bueno, pueden incluir en esta misma caja de texto el autor, el título e inclusive eh, pueden incluir las siglas del centro de información al cual pertenecen uh -huh. eh, Además también aquí en esta nueva, en su nuevo perfil dentro de la página de bibliotecas .mx, eh pueden monitorear sus préstamos y pueden a su vez también renovarlos desde la misma página web.
1: ¡Wow! Excelente, eh, ¿verdad? Esta medida.
3: Sí, esto, esto les ayuda mucho porque, pues bueno, a partir también de esta nueva interfaz eh, todos los usuarios van a estar recibiendo notificaciones vía correo electrónico en el cual se les va a estar recordando cuando hay que renovar algún documento o cuando a lo mejor algunos documentos ya les está generando alguna multa. Entonces, esta parte también es muy interesante porque también es una de las novedades que se van a estar recibiendo notificaciones vía correo electrónico.
1: Eso nos evita, eh, pues, bueno, no nos evita, pero sí nos ayuda a que estemos más <risa> eh, presentes en torno a cuando se nos vencen estos préstamos, ¿verdad? Y claro que no tengamos que pagar multas, que podamos hacer la renovación.
3: Exactamente. También otra de las novedades que encontramos en nuestra en este nuevo portal es que los usuarios pueden crear listas o colecciones eh, de acuerdo a sus propias necesidades académicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor yo soy un alumno que estoy desarrollando mi tesis y que a lo mejor este puedo crear una lista en la cual voy a estar eh, voy a tener todos aquellos documentos que me estén aux auxiliando uh -huh. para la elaboración de mi, de mi tesis y bueno, a su vez también los maestros pueden crear sus listas con todas aquellas clases que tengan este, en, en las diferentes facultades o en algunas facultades uh -huh. eh, también otra de las novedades es que los resultados se pueden compartir en algunos de los de los de las redes eh, sociales como es Twitter Facebook, Linkedin y bueno, también otra de las novedades es que se integran todos los recursos bibliográficos de cada uno de los centros de información, que son alrededor de 230 mil registros, y también a su vez se integran todos los recursos electrónicos que formaban parte del portal creativo
1: Ok, excelente Estas son sí. las principales novedades
3: eh, las principales, a su vez, pues bueno, hay muchas más, como pueden hacer búsquedas externas, en fuentes externas, como es Google Scholar, Open Library, eh, ¿qué más? Pues bueno, todas aquellas eh, eh, herramientas que pueden ayudar a los usuarios en su búsqueda de información de acuerdo a sus necesidades.
1: Académicas. Uh -huh. Y te preguntaría, maestra Elizabeth Hernández, eh, sí, ¿cuán, claro. ¿hasta cuántos usuarios suelen tener? el portar el sistema de bibliotecas eh, al año, ¿no? Sabemos que ustedes son muy precisos en torno a sus mediciones ahí en CISBIP y siempre tienen estadísticas de todo.
3: Sí, este, pues mira, alrededor ahorita, pues bueno, antes de la pandemia eh, en cuanto aquí a, a los centros de información en físico
7: uh -huh. sí
3: había un tope eh, no venían a los centros de información todos y pues bueno en cuanto a, a usuarios externos, también se cuenta con algunos usuarios externos que, bueno, puedan, pueden este, eh, sacar una membresía, membresía, en la cual, pues, bueno, pueden tener acceso también a, a muchos servicios que se cuentan en el sistema de bibliotecas, y, pues, bueno, todos la comunidad que está integrada, tanto como por académicos, eh, personal administrativo, y, pues, bueno, todos nuestros usuarios de todos los niveles.
1: Uh -huh. Y en la página web, eh, ¿cuántas, hasta cuántas visitas suelen tener?
3: Eh, bueno, aquí este, pueden ser, eh, no hay límite, o sea, eh, pueden utilizarla en todos los centros de información, vía web, desde sus casas, desde desde sus dispositivos móviles, uh -huh. porque también tenemos las aplicaciones para ello. Y pues bueno, no tenemos una un, un tope. Cualquier usuario puede tener acceso a, al, al catálogo.
1: Excelente. Quizá una de las preguntas que suelen hacerse, por ejemplo, los egresados es, ¿y todavía puedo entrar con mis credenciales a la página web del sistema de bibliotecas o cómo funciona esta parte maestra?
3: Sí, sí, claro, claro que sí, Talia, muy muy buena pregunta. Eh, bueno, toda la comunidad puede ingresar con sus mismas credenciales eh, institucionales y eh, siempre y cuando estén vigentes. En el caso de aquellos alumnos que a lo mejor ya terminaron o o que ya tienen algún tiempo en el cual no no están vigentes como usuarios propiamente de la universidad,
0: uh -huh.
3: este, ya no podrían entrar, pero también el sistema de bibliotecas tiene otros servicios, en el cual, como el que te comentaba hace rato, la membresía, sí. en el cual pueden ellos tener acceso a cada uno de los servicios, como si fueran un alumno.
1: Ok, y para ello me imagino que hay una cuota de recuperación.
3: Eh, sí, dependiendo del centro de información, hay cuotas de recuperación, este, y pues bueno, más o menos están este, muy muy accesibles para los
1: usuarios. Muy bien, bueno, pues ahí está información importante sobre este nuevo sitio web del sistema de bibliotecas. Hay que recordar que aplica para todas y todos los universitarios. Estamos hablando desde el sistema de preparatoria que tenemos en Matehuala hasta posgrados, ¿no? Maestría, especialidades, maestrías, doctorados.
3: Exactamente, todas, toda nuestra comunidad.
1: Sin dejar de lado también a nuestros docentes e investigadores.
3: Exactamente, sí. Y inclusive también los administrativos, el personal administrativo propiamente.
1: Perfecto. Muy bien. Pues recuérdanos cuál es ese sitio web. Al escribirlo, ¿cómo tenemos que hacerlo?
3: Ajá. Hay que escribir biblioteca.uaslp.mx y en la parte superior derecha aparecerá una opción que se llama ingresar a su cuenta en la cual van a eh, poner las contraseñas institucionales, en el caso de administrativos y maestros, es el RPE, con la contraseña de su correo institucional, y en el caso de los alumnos eh, de todos los niveles, sería su clave única y la contraseña de su portal eh, de alumnos también.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la información, y ahora sí que a utilizar y a explorar todas estas herramientas que ustedes nos ofrecen.
3: Así es y pues bueno eh, de cualquier manera cualquiera en cualquiera de los centros de información está personal que podemos auxiliarlos a cada uno de los de, de nuestra comunidad que tenga dudas que no sepa cómo hacer algunas búsquedas con toda confianza pueden acercarse al personal y nosotros los podemos auxiliar
1: recuérdanos finalmente en las redes sociales oficiales del Sistema de Bibliotecas Maestra Elizabeth Hernández
3: sí está eh, tenemos en Facebook eh, que es este, sistema de bibliotecas.uaclp, uh -huh. eh, en Twitter, que es bajo uaclp y en Instagram,
5: que es uaclp sisbi
1: Bueno, pues esta es la manera de estar en contacto con nuestro sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por tu participación de esta mañana. Y enhorabuena por el estreno, el lanzamiento de este nuevo sitio web que me imagino, pues trajo consigo muchísimas horas de trabajo.
3: Así es. Muchísimas gracias, Talia, por tu espacio. Y pues, bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad y a tu, este, y a todo tu, tu
1: espacio. Gracias. Hasta la próxima. <risa> Son las nueve de la mañana con 51 <risa> gracias. minutos. Gracias. Y antes de despedirnos, les reitero a usted la invitación para que, Apoya esta convocatoria de Radio Universidad Que en el marco de las actividades del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Está invitando a su audiencia Hombres y mujeres, a todas y todos A que mandemos un audio por WhatsApp Compartiendo cómo vivimos en el día a día Los avances por la igualdad de género También hay pendientes y desafíos ¿Cuáles son los que usted podría mencionar? El mensaje de voz lo puede... Enviar a través de eh, más bien al siguiente número telefónico que es el 44 46 52 49 23 y la fecha límite para recibir estas estas propuestas estos audios del público será el día de mañana primero de marzo le reitero que estos audios serán transmitidos desde el día 7 y hasta el 11 de marzo a través de las frecuencias de radio universidad el 88.5 FM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM en Matehuala. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo y pues ojalá que el público, la audiencia de Conexión Universitaria participe de esta convocatoria. Son las 9 de la mañana con 53 minutos de este lunes 28 de febrero. Es momento de despedirnos y lo hacemos con nuestra última sección, los temas de ciencia. Le reitero la invitación para que mañana... Regrese a esta sintonía, estará al frente de la conducción de Conexión Universitaria mi colega Guadalupe Guevara. Soy Italia Corpus y le deseo un excelente lunes. Hasta la vista.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: La Policía Nacional de España anunció la detención de al menos cinco integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de pastillas para adelgazar que contenían un derivado de la anfetamina. Las autoridades policiales aseguraron a los detenidos ocho cuentas vacarias con una suma conjunta de 83.814 euros. Las autoridades relataron que el grupo criminal había desarrollado una estrategia para la adquisición, almacenamiento y distribución de las pastillas, mismas que eran anunciadas en redes sociales como un complemento alimenticio 100% natural. Conexión
0: Universitaria.
9: Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han dado a conocer la interpretación iconográfica del gran friso hallado en la zona arqueológica de Atsompa, uno de los conjuntos monumentales zapotecas de Monte Albán construidos durante el Clásico Tardío. Las inscripciones fueron halladas enmarcadas por tableros de doble escapulario en las fachadas este y norte del monumento denominado Casas del Sur. Con una extensión de 30 metros, de los cuales solo 15 son legibles, representa el texto de la cultura zapoteca más extenso hallado en la región. Conexión
0: universitaria.
9: Investigadores del Big Data Institute de Reino Unido han mapeado el árbol genealógico de la humanidad más completo hasta la fecha, que engloba hasta 2 millones de años, llegando al presente desde cuando los antepasados del hombre moderno todavía trepaban árboles en el noreste de África. El equipo mide el pasado humano no tanto en años, sino en generaciones. Este ha sido publicado en la revista Science y dividió los genomas humanos modernos en grupos, según su parentesco, y reconstruyó cómo se estaba generando toda la variación genómica existente.
0: Conexión Universitaria.
9: Por primera vez en la historia es posible ver juntas las tres versiones de la Piedad de Miguel Ángel, expuestas en el Museo del Duomo de Florencia hasta el próximo primero de agosto. La obra original, conocida como la Piedad de Bandini, propiedad del Museo del Duomo, será expuesta junto a la Piedad Vaticana y la Piedad Rondanini, gracias a los préstamos de los museos vaticanos y el Museo del Castillo Esforcesco de Milán, donde se encuentran los originales. Bajo el título No se piensa en cuánta sangre cuesta, la muestra permitirá apreciar la evolución creativa del artista durante 50 años.